¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros somos... La Ceviche Podcast. Somos tres hermanas en búsqueda de buenas historias y hoy desde nuestra cochera tenemos... Una invitada especial. Ella es Alexandra. Alexandra es una diseñadora gráfica graduada de la Universidad de California, Davis. Ella también está en el rubro de las redes sociales. Comenzó su canal de YouTube hace unos años atrás, que también nos va a contar ese, su historia. Y hace poco comenzó un nuevo podcast que, y hoy está aquí en nuestro canal para contarnos su historia. Con ustedes, Alexandra. Uh, ¡Vale! ¡Bienvenida! Gracias. Soy ¿Cómo has fan estado? Uno, para que todos lo tengan en cuenta. Todos que están escuchando, yo soy la fan número uno. Y gracias, sí, por escucharnos, gracias por escucharnos, Alex. Ale. ¿Cómo estás, Ale? Bien, estoy bien acá. Todavía seguimos en la cuarentena. Ay. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en la cuarentena? Bien, este, creo que para muchos de nosotros ha sido un poquito muy ansioso todo lo que ha estado pasando, pero este, siempre tomando en cuenta que, aunque sea, podemos, podemos utilizar nuestro tiempo para cosas que nos gusta y cosas así. Entonces, no, no tan mal, no tan mal. Yo creo que me, me, me paro, me, este, me gusta hacer cosas, entonces me paro haciendo proyectos y todo eso. ¿Y, qué, y qué, has, qué habilidades has, um, has mejorado en esta cuarentena? ¿Qué habilidades? ¿O has descubierto que tienes, por ejemplo? Mm, buena pregunta. <risa> este, eh, recientemente, como mencionó Margot, este, estoy como que metiéndome al mundo del podcast. Ajá. Entonces, estoy, he estado aprendiendo mucho de eso, de, de, del setup, del micrófono, de todo eso, diseñando cosas para crear un podcast y todo eso. Entonces, yo, yo diría que eso es, eso es algo que he estado aprendiendo, especialmente las últimas semanas. Por ejemplo, en nuestra casa, Yuri es la que ha aprendido a hacer este pancito. ¿Pancito? Sí, me sí. vuelvo cocinera, pues Ay, aquí no me modo. tienen de sirvienta. La pastelería. <risa> todo, de verdad, la, todo lo que es pastelería, no sabíamos, estaba bien escondido. Pero... Estaba bien adentro de mí y ya, ya lo saqué ya por salió. la cuarentena. <risa> Ella hace los quequitos y nosotros no los comemos todos los quequitos. Ah, sí, lamentablemente ya no como esas cosas. ¿Qué pancitos? Tío. ¿Qué pancitos hacen? ¿Pitipán has escuchado? O caramandunga creo que le dicen aquí. No he escuchado. Entonces, ah, ¿tú también? De, de, así de scratch. Sí. También ha hecho ese crema volteadas. ¡Qué rico! Ajá. A la próxima te invito, no te preocupes. Sí, mándame. <risa> Tenemos Ay, un invitado qué... especial aquí también, aparte de Alexandra. <risa> si lo escuchan, nos dicen, es Elías, es el último hijo de mi hermana Sandra. No sabemos si es el último. No, <risa> no creo que sea el último, porque hay que tener más. Claro, porque... Más grande la familia, mejor. Sí, ¿verdad? ¿Cómo están tus papás, Alex? Bien, están bien. He estado como... Los veo los fines de semana, felizmente. Um, nos gusta ir a mí y a César este, los fines de semana para... Como los días de semana para irnos trabajando de casa. Que es algo muy privilegiado que decir porque no muchos pueden hacer eso ahorita. Pero ya, yeah. usualmente vamos al parque, jugamos tenis. Hemos estado jugando tenis con mis papás un montón. Qué bueno. Ay, qué chévere. Se mantienen activos ustedes haciendo ejercicios. Ya hemos tratado recién porque la cuarentena nos tiene muy <ríe> de subir de peso. 
Es que todo que es comer sí. y comer, comer. comer. Y cuando sí. tienes comida peruana, Más. o sea, el arroz y todo el arroz, uy, peor todavía. El arroz y la papa, no. Es lo peor, la peor combinación, pero la más rica, la más rica de las combinaciones, pero peor para tu cuerpo si es que quieres perder peso. Sí, los carbohidratos ahí, ahí sí es, el, siempre está. Los tallerines, tallerines, los tallerines. Ajá, los tallerines rojos con su papa la bancaína. No, a ella le gustan los tallerines ah. verdes. Sí, con papa la bancaína. Ay, con harta sí. papa y bastante. Hago un montón ahora acá. Ok. Vamos a comenzar con las preguntas y queremos para que todos se conozcan y todos sepan de tu historia. Cuéntanos, Alex, ¿de dónde eres? Uy, ok. Este, soy peruana y vine a Estados Unidos cuando tenía ocho añitos, 2004. Viví y crecí en San Bartolo, en Lima, Perú. Y vine el 2004 y... Desde chiquita, desde ahí, sigo viviendo acá. Ahora desde los ocho años. Desde los ocho años, ya van a ser 16, 17 años que vivo acá. ¡Wow! wow. Yeah, Tanto tiempo. tiempo. Y La mayoría de mi vida. ¿Cuáles son los recuerdos más bonitos que tienes tú de San Bartolo? Para los que no saben, está al sur, es al el sur, sur de Lima. Está cerca de una playa que es bien famosa también, que es la Santa María. Creo muchos lo conocen también, está ahí, está al ladito, San Bartolo. ¿Quién no conoce San Bartolo? ¿Quién, Por favor, ¿quién no ¿quién conoce San Bartolo? Yo no conozco. Con su Luca Chino se va. Ya, ustedes ya saben, no sé por qué hacen esa pregunta, si saben que yo no salgo, si, no salgo, no salgo para nada. Sí, uh, esa... no he ido a San Bartolo. Ni siquiera he ido sola al centro de Lima, no voy a llegar hasta San Bartolo. Yuri no conoce Yuri, mucho de las, las ciudades cerca... No, no. A Lima. Eso es mentira, porque con Yuri hemos ido a Punta Hermosa. Sí hemos ido, Yuri, contigo varias veces a Punta Hermosa. No, no me acuerdo. ¿Cuál ya es la misma playa, solo cambia su nombre. <risa> es el mismo litoral. Es el mismo, lo mismo. El oh, mismo okay. agua. Es el mismo sí, agua. Sí, sí con la que... gente, sí con sí, la Ella es de la playita. Entonces Ay. tienes como unos 18 años viviendo aquí en California, ¿verdad? Sí, unos 18 años. ¿Llegaste directamente a California o viviste en otros depart en otros estados, en los Estados Unidos? Y llegué a directamente a California. ¿A San Carlos, a San Mateo? San Mateo, San Mateo, California. Yeah. ¿Tenías alguien aquí? Mis papás, este, eh, su hermana de mi mamá fue la primera que vino acá. Y to todo fue por una amiga que vivía acá, que también vivía en San Bartolo, que era amiga de mi tía, que falleció hace mucho tiempo, pero justo a ella le decía, ella era dentista y le decía que, que ven a Estados Unidos, que hay muchas oportunidades, y con ella comenzó, pero ella falleció, entonces este, mi, esa amiga le, le sugirió a mi, a mi otra tía que era muy buena oportunidad venir acá, y así, o sea, buscando el, el sueño americano, básicamente, como muchos dos uh -huh. saben, sí. pero este, entonces mi tía terminó viniendo primero, y desde ahí... Mi tía vino sola y después trajo su familia. Y después de eso, contándole y hablando con mi mamá, mis papás decidieron también venir y nosotros vinimos en el 2004. ¡Wow! 2004. 2000, ¿Qué estamos haciendo en 2004 nosotros? Yo estaba comiendo tierra por ahí. <risa> Oye, 2004, eso más grande, ¿qué tienes? 
No, ¿Qué? Si en el, dos, en el 2000 tenía... Yo debería estar comiendo seis tierra. Seis años. Comiendo tierra. Tenía cuatro añitos. Oye, a los 10 años también se come tierra. ¿Qué te pasa? <risa> <risa> pues está jugando kiwi seguro fuera de mi barrio, afuera de mi casa con la gente de mi barrio o a las chapadas. Kiwi. <risa> kiwi es ese... Las latas. Recuerdo. Es una torre de latas uh -huh. y tiene y tiene Es como bowling. Es como bowling, pero en, eh, con latas. En vez de utilizar los, esas cosas blancas, que no sé el nombre, no me acuerdo, utilizamos latas, latas de, de, leche. de leche. Y las. Sí, tiras la pelota para derrumbar las latas y luego, si derrumbas. Es por Todo equipos, por tienes equipos. que irte. Ajá, tienes que correr. Tienes que correr. Ajá. Son dos equipos, son dos equipos de... Cinco, 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 creo. No, siete personas, o depende cuántas no, haya. No. no importa cuántas personas sean. Sí. Pues, pues, Pero habiendo dos grupos. No, no importa cuántas personas haya, hay, sino... Ajá, sí. Tienen que ser dos equipos. Dos equipos, dos equipos, sí o sí, no importa de cuántas personas. Puede ser uno y uno, no importa. Y la cosa es que tienen que derrumbar las latas y luego... La persona que derrumba todo tiene que correr y la otra persona del equipo con la pelota les tiene que, les tiene como, que hacer como, como chapada. Como chapada, pero con la pelota. Pero con la uh -huh. pelota, ajá. Pero es muy divertido cuando sí, juegas con los chivolos de tu, de, tu, sí. de tu cuadra. Sí, Deberíamos chévere. juntar aquí latas, ¿no? Para, para jugar aquí. Sí, para jugar aquí. Para Y nos atropella un carro y luego nos vamos todos al hospital. No, pues ponemos ahí una cinta en medio para que ningún carro entre. Oh. Ay. Sí, era buenos, buenos, buenos recuerdos. Eso es en el 2004. Y has regresado a, Guat a Guatemala, perdón. A... Has regresado a... No, has regresado a, a San Bartolo. Por largo tiempo. Es una estadía de dos meses o tres meses. Un verano, más o menos. Regresé el 2017. Fue la primera vez que regresé, después del 2004, o sea, 13, más o menos 13 años después, wow. regresé y oh, esa fue la, la experiencia más bonita que tuve, porque eso es algo que siempre quise regresar a, a Perú y a visitar y a ver la familia y, y de dónde crecí y regresé con como que 20 años después de que me fui de 8 años, o sea, fue un... Fue hermoso, fue una experiencia muy bonita que rogaba y, y, y rogaba todos los días de mi vida y sigo rogando todos los días de mi vida porque, I mean, es porque mi, yo, te, yo soy un dreamer, o sea, para los que no saben, los que son dreamers tienen DACA, o sea, somos de Deferred Action of Childhood Arrivals um, y eso es un beneficio muy bonito porque podemos acá, estar acá, podemos trabajar, podemos hacer muchas cosas, pero también en el sistema en el que estamos ahorita, este, la administración en la que estamos ahorita es muy difícil viajar, I mean, igualmente con, con corona y todo eso, pero, pero ya yeah, regresé en el 2017 y fue muy muy bonita la experiencia. Mucho lloramos, mucho comimos. Me, me imagino. Sí, me imagino. Y, la, no, y en la playa se come más rico todavía. Uy, el ceviche. Los oh. mariscos. Uh -huh. Qué rico. Sí. ¿Qué es lo que más extrañas de Perú después que regresaste de ese viaje? Yo diría que es hay algo de, de la... Sería como que la humildad es lo que más amo de allá entre donde viví y obviamente en diferentes partes de Perú también pero a mí me, 
encanta la comunidad en la que crecí de familia en, y hay mucha humildad porque y hay mucho como decir este aunque no tengas muchas cosas muchas muchas oportunidades la felicidad que la gente tiene y la energía que que tiene es lo que más me encanta porque son humildes y obviamente hay todo tipo de personas en todo el mundo pero la humildad que siento y la, la familia que tengo me, me es lo que más, más me conecta y más me hace más feliz allá. Obviamente la playa y todo donde crecí, el barrio, todo, todo, <risa> Sobre todo, todo eso, la playa. pero la humildad, la humildad es lo que más, más me, me, me hace sentir muy bonito. Oh, wow. Sí, sí eso, eso es lo que justamente nosotros, este, uh, una vez cuando comentamos, decimos, siempre hay tanta gente que se queja de que, ay, que quiero más, que no, no tengo el último iPhone o cosas así, pero en Perú, nosotras, con lo poco que tenemos, con las carencias que tenemos, somos felices, uh, o sea, disfrutamos de lo poco que tenemos y sab sabemos vivir la vida más, creo que más, 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 um, ¿Cómo se, qué, qué, ¿Qué adjetivo le puedo poner? Más feliz, ¿no? Es más... Eres feliz con poco. Sí, sí, eres, eres, sí, eres feliz con lo poco que tienes, sí. Es bonito. Creo que así se disfruta más la vida que cuando tienes más dinero. Yeah. Mm. Y aprecias más la, las cosas que en el futuro ya por, ojalá pueda, podamos tener todos, pero sí. ya que, con, viendo y regresando después de tanto tiempo y ver eso otra vez y sentirte conectada con tu, con, con tu familia y yo me sentí muy conectada con ellos aunque no los haya visto en mucho tiempo y eso también me, me gustó mucho ay qué bueno qué bueno que hayas podido visitar a tu familia sobre todo seguramente extrañabas a tus abuelitos a tus tíos tus primos wow y um, ya bueno son poquitos los que viven aquí en Estados Unidos no tu tía tú por eso tienes más familia en Perú que aquí sí oh. sí solo mi tía mi tío y mis dos primos es la única familia que tengo en Estados Unidos ya yeah. oh. por eso es que extrañas bastante a las personas que vive, a tu familia que viven en San Bartolo yo tuve el placer de conocer tu, a tu familia en San Bartolo este año que fui por un mes, conocí a tu abuelito, no conocí a tu abuelita porque estaba delicada, conocí a tu tía que vive aquí en San Carlos, conocí a tus primos. Sí conociste a, a su abuelita de Alexandra, oh, vino, sí, conocí vino a tu para tu fiesta de graduación. Sí, pero no la conocía ya otra Falta vez. de memoria. <risa> Oye, sí es cierto. Vino aquí, estábamos sí. comiendo nuestro motecito sí, con queso. Sí. No sé en qué mundo está mi hermana. Ahorita. Para los que no conocen. No la ha llamado, creo, no la ha llamado, no le ha mandado mis texto. Ay, qué gracioso. Bueno, Alex, como te mudaste a los ocho años, nos dijiste, um, ¿sabías, ¿sabías este la diferencia entre, entre Perú y la diferencia entre los Estados Unidos. ¿Te diste cuenta, cuenta de esa realidad, de ese contra, contraste a los ocho años? ¿O para ti fue como, fue como algo normal el cambio? ¿Cuándo cuando llegué? ¿Cuándo llegaste? No, en realidad yo vine con, con la idea de que solo vinimos a pasear. Yo, oh. Oh, ah, o sea, yo no vine diciendo, oh, acá me voy a quedar, y qué es California, qué es, qué es claro. Estados Unidos. Pero ya cuando te quedaste, cuando te quedaste, empezaste a vivir aquí. entre este país y el otro. Sí, este, creciendo noté muchas diferencias en, I mean, 
si alguien ha ido en San Bartolo, es, es, a mí, ahorita ha crecido un montón, porque cuando yo era chiquita era puro tierra, puro, puro este, ¿cómo se dice? Por, no, por ¿Arenal? Razón, pero sí, era un no pueblo chiquito. Sí, 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 no era, no había tantas infraestructuras. O, sí, no había tantas estructuras con, cuando yo era chiquita. O sea, cuando llegué acá, había, o sea, moles, like malls, este, sitios para ir de compras, había un montón de apartamentos. Noté físicamente todo, todo lo que estaba a mi alrededor era, era como más, más, este, developed. Uh -huh. Más desarrollado. Y, Sí, más desarrollado, estaba más desarrollado y aparte de eso, a mí yo tuve mucho, mucho, ¿cómo decir? Problemas adjusting, like adjusting, uh -huh. acostumbrándome acá en Estados Unidos, este, pasé por muchos problemas personales y no me, no quería aceptar la idea de que yo tenía que estar acá y vivir acá y crecer acá. Especialmente porque después de los ocho años comencé a, a cumplir más años y llegué a la adolescencia. Claro. Y ese tiempo es ya muy difícil y tener que saber que me tengo que quedar acá y no puedo ir a Perú y dejé todo allá fue muy... Chocante. Fue algo muy difícil. Sí, fue algo muy difícil de aceptar y me costó demasiado tiempo aceptar y no sentirme como que quiero reprocharle a mis papás que por qué me traje claro. acá sin mi, mi aceptación o, y a consentimiento. Um, eso me tomó mucho tiempo y me costó mucho um, a, like, aceptar que tenía que estar acá y crecer acá y por qué. Yo no entendía por qué tampoco. Basado en eso... Entonces, ¿tú tienes claros los, las barreras y los sacrificios que tú y tu familia pasaron durante todo ese tiempo aquí en California? Ya, yeah, este, yo creo que el, cada, cada tiempo que comenzaba a crecer um, y las dificultades que yo personalmente pasé, como que a los 17, 18 años creo que comencé como que a aceptar mejor la situación y entender qué es lo que le costó a mis papás que dejar todo, porque yo decía, oh, yo dejé también familia y todo, pero en realidad yo pienso que ellos dejaron más que yo, porque ellos vivieron y crecieron y hicieron prácticamente su vida ya. Yo vine a los ocho años. Mm -hmm. O sea, sí fue difícil para mí, pero no fue, no fue toda mi vida. Prácticamente mayor de mi vida está acá. Este, pero lo que ellos sacrificaron para mí y para, bueno, más eh, después fue por, por mi hermano, pero él nació acá y todo, pero ya, yeah, sacrificaron un montón y eso di a entender como cuando ya estaba más mayor que sacrificaron dejar su familia, dejar este, la carrera de mi mamá fue, este, estudió 10 años para ser médico, este, mi papá dejó Prácticamente todos sus papás dejaron sus, sus papás, sus amigos, su juventud, sus memorias, su, todo prácticamente para poder venir acá. Y siempre con el motivo, no solo para ellos mejorarse, pero sino para mí, uh -huh. sino para que yo, porque ellos siempre me dijeron que tienes que tener una buena educación, tienes que ser profesional, 
tienes que ser mejor que nosotros. Siempre, siempre me hablaban así. Entonces, esos fueron muchos de, los, de las cosas que pudieron. <ríe> y me voy a poner a llegar. Ay, sí. Pero... Bueno, ¿y pero qué es lo que extrañabas más cuando viniste a los ocho? Porque tú viviste con tu abuelita, de repente tú tenías como un, como que ese, res, este, ese apego a tu abuelita por lo que tú viviste con ella, entonces pienso que te, te, como que te llamaba, ¿no? Regresa. Tú sentías que dejaste algo de una parte de, de, de ti allá, entonces fue más difícil, y, pienso, por eso, ¿no? Ya, yeah. este, yo me, mi abuelita de parte de mi mamá me... Me, ¿Cómo se dice? Este, raised me. Crió. Me, me... me crió, uh -huh. ya. Yeah. Ella me crió porque este, mis papás trabajaban demasiado y no mi mamá tuvo que irse por un buen tiempo también. Entonces yo, yo fui este, criada por ella. Entonces esa conexión con ella es bien... Es prácticamente mi mamá. Um, y desde que vine acá a Estados Unidos pude... Este, crear esa, esa conexión con mi mamá, mamá, pero siempre le tengo aprecio y este mucho amor para mi abuelita, por eso con ella es, es bien que le pase algo, que pase algo con ella es bien, es muy muy duro para mí, especialmente porque este no la puedo ver tanto tiempo y la veo como que dejando un año así, pero no tengo el privilegio de poder ir y venir a cada rato. Ya para los que no uh, de repente no entienden porque Sandra y yo conocemos un poco de tu historia, uh, somos amigas desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que tú me comentaste que el hecho de que tú tienes más apego con tu abuelita no es porque no viviste con tu mamá, sino es que tu mamá estaba uh, terminando la carrera de medicina en Perú, en Lima, y, y luego tuvo que hacer su internado, creo, en Cajamarca. Y es donde ahí ella se fue y tú te quedaste, uh, tu abuelita te, te crió a ti mientras ella terminaba sus, su, ¿cómo se dice? Creo que tiene un nombre específico. Su, era su... ¿Residencia? Sí, sí era, era su, su residencia. residencia. ¿En medicina general? Porque, sí, su, terminó este medicina general y tuvo que irse por un año o dos años, pero era tan lejos que, tú sabes que el, el, no es el bus, el, tienes que tomar... Sí, son sí, como, como un día. Sí. Y en esa época seguramente llegaban, llegaban en, en, ¿cómo se llama? En, en dos días. No, no, ¿Cómo se llama? ¿En qué carro íbamos? ¿Con las vaquitas, con todo? En, 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 como en una, en, como una camioneta. En un camión. En un camión. Sí, llegabas en camión. Memorias chiquitas, yeah, que íbamos en camión y... Me dormía, me levantaba y seguíamos en el camión y seguíamos en el camión. Pero mi papá, mi papá me trataba de llevar cuando podía, pero no era muy, muy común ir. O sea, que una vez después de meses la veía, pero ella se tenía que quedar allá a vivir para terminar. Entonces, no la pude ver tanto, pero felizmente llegando acá tuvimos una... Ahora, nuestra relación, yo diría que es, es muy bonita ahora, uh -huh. comenzando desde acá, desde que venimos. ¡Wow! Sí, eso es lo que la mayor mayor la mayoría de personas piensa, es que no solamente los inmigrantes vienen aquí y empiezan a aprovecharse, sino es que todos pasan por un proceso, proceso. de adjustment y luego también un proceso de, you know, let go of things. Y luego de... Jarito, uh, sí. de 
tomar este, ese territorio como su lugar y acostumbrarse. Construir y... nuevamente una vida, ¿no? Una vida, porque dejas todo allá y no me, puedo, no me quiero imaginar cómo se sintió tu mamá cuando dejó su carrera, tanto te, porque es un, para estudiar es, es, es un trabajo. Es su casa, es difícil, difícil, y difícil. En la universidad donde estudió seguramente le, también el examen de admisión, quién sabe cómo luchó para poder ingresar, terminar. Y ahora cuando vino aquí tiene que comenzar desde cero. Pero yeah. debe yeah. ser eh, bastante siempre, difícil. Sie yeah. Siempre me, me contaba, este y hasta ahora se acuerda, muchas cosas. O sea, para cualquier cosa que me duele, cualquier cosa que, que siento algo, ella ella sabe qué que hueso es cuál, ella sabe qué puedo tener, cuáles son los síntomas de cada cosa. O sea, y, y sigue muy, ama la medicina. Y mm. el que ella haya dejado eso por mí, porque más allá yo era este, hija única, este, o sea, yo siempre sentía también una culpa. Y por eso también decía, no, yo tengo que estudiar, tengo que terminar, tengo que hacer todo lo posible, yo tengo que mejorar y ser profesional, y quiero ser profesional, porque no solo por mí misma, pero porque mis papás dieron muchas, dejaron muchas cosas por, por mí, y quiero ayudarlos, quiero devolverles en sí, pero prácticamente solo este, ayudarlos prácticamente para, sí, y aparte, para estar. Y aparte sabes que terminando tu universidad, ellos, a ellos, aunque el logro es para ti, a ellos eso les hace feliz. Uh -huh. Y a veces nosotros los hijos hacemos todo lo posible para que nuestros papás sean felices, así sea comprándole algo o graduándonos de la universidad. Esas cositas los hacen a ellos felices y sobre todo de todas las cosas que, nosotros, que ellos han tenido que, que pasar para que nosotros tengamos lo que tenemos ahora. Sí. ¡Ay, qué chévere! Ok. Ay, quiero llorar. Vamos para la otra pregunta. Sí. Um, oh. ¿Alguna vez te han discriminado aquí? en Estados Unidos? Buena pregunta. Muchas buenas preguntas. <risa> um, yo pienso que no. Yo diría que no. Yo realmente siento que soy, tengo, a I mí, mean, mi color de piel es claro. Y siento que eso es un privilegio. ¿Cómo, cómo se dice este? Uh, privilegio. Voy una, a, un una, ventaja, por, una ventaja una ventaja también. sí sí una ventaja siento que es una ventaja porque no usualmente no 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 es o sea no he sentido no me he sentido discriminada directamente que alguien me diga me haya dicho algo o algo así porque siento que puede ser por lo del color de mi piel es más clara y, y pasas por que es un pasas privilegio. por americana pasas por gringa Sí, me han dicho personas que parezco más, o sea, no parezco peruana o no parezco, o sea, parezco gringa o lo que sea, por el color de tal vez mi pelo o tal vez de mi piel. Entonces, diría que eso es un privilegio, que aunque sea peruana y hable español y tenga cul cosas, culturas en mi cultura, prácticamente que no son americanas, pero igual el color de mi piel como que me... Me deja Excluye, pasar como, claro. ajá, me deja pasar como si fuera una, no sé, una persona americana, una persona con uh -huh. privilegio. Pero has sí. escuchado tal vez a tu papá o a tu mamá en el trabajo, 
Porque una cosa es cuando vienes y no te acostumbras y otra muy distinta es cuando empiezas a buscar trabajo y no encuentras y sigues luchándola porque supongo que a tus papás les fue difícil el mismo hecho de venir y hablar en inglés al igual que tú, ¿no es cierto? Seguramente sí. ellos no te han comentado de repente en todos estos años hayan sentido algún tipo de, de discriminación, como se le podría decir, ¿no? Oh, pero antes este, el hecho de que Alexandra tenga el color de piel más claro es porque tus abuelitos son de Cajamarca, ¿verdad? Y si ¿sí sabes la historia de por qué los, caja, los de Cajamarca tienen el color de piel más, más, más claro que ¿Es por los, los del sur. europeos? Sí, lo que pasa es que los primeros españoles llegaron a, a Cajamarca uh, y cuenta la historia. Back in 1500, no mentira, uh, que los españoles eh, se quedaron ahí y muchos de ellos tuvieron sus familias y la descendencia. Uh, viene directamente de España, de algunos, Cajam de algunos de Cajamarca. No todos, pero la gran mayoría. Ya, yeah, porque mi parte de mi familia, de mi mamá, nosotros somos tenemos de piel más clara. Y yo pienso que por eso salió un poquito más clara. Porque de parte de mi papá, somos... Bueno, son más oscuritos, más... Lo que este, pasa es que tu papá... ¿Sabes de dónde es tu papá? <risa> tu papá es del mismo pueblo que nosotros. <risa> Somos ahí del mismo pueblo. <ríe> su papá también es de... Su abuelita es de Abancay. Nosotros estamos como una hora y media de Abancay. ¿Sí, no? ¿Una hora y media? No me preguntes a mí. Yo no sé. Yo no sé. Pero sí he escuchado, pero nunca he ido a Abancay. No creo. Sí. Pero sí, ellos son más oscuritos y mi, de parte de mi, de mi mamá somos más, más claros. Y mi abuelito siempre me decía que su abuela de él... Este, tenía ojos azules y era rubia. Siempre me, me contaba que de parte de su familia siempre han sido este, claritos y rubios y ojos azules, ojos verdes y todo eso. Entonces, desde ahí como que me expliqué que por qué algunos... Porque siento que a veces personas piensan que por ser de tal país o de Latinoamérica usualmente son personas que son de piel más oscura, pero... Son, yeah, hay no saben la diversidad que, ven, que, yeah, que hay en hay cada país que son, somos un montón de diferentes, pero porque hay unos que se ven más trigueñitos, más oscuritos, más claros, otros que son asiáticos. rubios. Asiáticos. Yeah, asiáticos son un montón. También tengo un, un tío que se llama Chino, que le dicen Chino porque es un chinito. Mi hermano <risa> ah, no, también parece Chinito porque tiene sus ojos así. Así rasgados, así como Yuri. Ya, yeah. como Yuri sí. <risa> <risa> no tanto, no tanto. Bueno, a la pregunta de Sandra. O oh, si tus papás habían, habían sido uh, discriminados aquí. Mm, yo diría que en el trabajo sí es, es común este, escuchar las historias de mis papás que han experienciado discriminación. Por lo que este, el trabajo, cuando uno llega y está buscando trabajo, es, es difícil porque no, no es fácil encontrar trabajo. Entonces, encuentras y cuando encuentras, este es usualmente trabajos que, que no sé, para limpiar casas, para uh -huh. cuidar a niños o para cosas que, es mano que de te obra. puedan ayudar. Ajá, cosas de mano de obra. Entonces, sí me han contado historias de que se han sentido así, pero yo diría que por lo de la piel, 
él usualmente no tanto, pero por, como decir, no hablar muy bien el inglés, es algo que automáticamente como que escuchas a alguien que no habla muy bien el inglés, tal vez puedes sentirte como que, oh, esta persona no es de acá, esta claro. persona es de, es de otro país, obviamente no, no habla muy bien el inglés, uh -huh. entonces eso es algo también que sí me han contado que han este, experienciado. Sí, les ha pasado. Um, ¿Y para ti fue muy difícil a los ocho años, Alex, aprender el inglés? Sí, yo reprobé. Yo reprobé un montón. Yuri también, no te preocupes. Oye, no, mentira. A los ocho años Yuri reprobabas todo, no te pases. Oh, bueno, en esas épocas sí. Ahora ya no, ahora ya no. Ahora ya todos la paso con nada. Yeah, yo fui este, a summer school. ¿La escuela de verano se dice? Sí. Todos los años. Todos, todos los años. Hasta que llegué a sexto grado. Ahí dejé de, de ir este, a, a escuela de verano. Pero lo tuve que hacer porque me sacaba ceros unos. Porque no... Me pusieron en el salón con, en una mesa. A mí me trataron de ayudar porque me pusieron en una mesa con niños que también hablaban español. Y después tuve como English Language Development Classes. Uh -huh. Dentro de, de eso me sacaban del salón y iba a otro salón y aprendía inglés. Pero igual no entendía nada. Yo no le entendía <risa> nada a la profesora. Yo no podía hablar con nadie que no hablaba español. Y, y primeramente no quería estar ahí. <risa> mi primera foto de mi primer día de escuela en el tercer grado. Uh -huh. Estoy bien amarga. Mi mamá me hizo mis colitas, me compró así <risa> mi, mi outfit y todo, y yo en la foto salgo bien, bien amarga. Bien, y lloré ese día, nunca me olvido, porque no quería estar ahí y, y no entendía, no, no le entendía a nadie. Oh, qué difícil, ¿te imaginas? Te, siento, te traen de otro país comprendo. y entras a una clase donde la profesora está hablando no, en serio, chino. Es, exacto, es lo, cuando mi papá me dijo el lunes, porque llegué un 18 de diciembre, pasaron dos semanas porque aquí dan dos semanas de vacaciones ese por, ese, por Navidad, y pasaron las dos semanas y inmediatamente mi papá me puso en, la, en las clases, fui a la dirección, me, me, me inscribió y ese mismo día me metió a una clase y la clase era de historia, yo escuchaba chino literal en mi, en mi clase, no entendía nada, todos eran altos, todos parecían que tenían sus 24, 25 años, pero en realidad tenían mi edad, y yo era una pulguita chiquitita caminando dentro del salón, y yo no sabía nada, no, ni siquiera sabía decir que iba al baño, me aguantaba la pipi hasta que termine, eh, termine la clase, yo totalmente perdida, estaba yo en el bosque así, era un mosquito perdido en el bosque, no, no sabía nada, y sí, también me sentaron con personas que hablaban español, pero no... No son las mismas personas, no, 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 como que como yo crecí, ellas no, creci no crecieron, entonces era... No la misma cultura. Exacto, y todos eran mexicanos, mis amigas, y... Pero te hiciste amigas de ellas. Sí, me hice amigas de ellas, pero eres, es que es muy distinto, es, es muy distinto, y, pero sí me ayudaron bastante, yo les agradezco mucho, me, me ayudaron bastante, me, 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 a veces me decían, me agarraban su... Le hacían su copiar la tarea. Me, no, no me copiaban, sino como que las clases de ese Por mismo día, quería. y las clases de ese mismo día las rellenaba y sola vi las entregaba y así ya. Y sí llegaba, gracias a Dios pasaba las clases, no sé cómo, pero las pasaba. Las matemáticas sí, a ese sí tuve que tomar Sun School, pero las demás ¿Bruf? sí. Las demás sí, las demás sí. Y los profesores también buenísimos me ayudaron bastante, tuvieron mucha paciencia conmigo, pero sí, sí comprendo cómo ese, y además ese es el estrés. 
es el estrés de que no sabes el inglés y, y quieres aprender, pero en ese momento no podías. No, es... pero imagínate una niña de ocho años. Sí. Yo tenía la edad, literalmente Tenías... tenía ocho años, porque estaba chiquitita. <risa> estaba, una, era una niñita de ocho años, este, en un cuerpo de ocho años, porque estaba chiquitita, <risa> <literal>. <risa> Tenía quince, tenía dieciséis años, pero tenía el cuerpo de una niña de ocho años. Tienes. Pero sí. Hasta ahorita, ¿ves? Hasta ahorita. Tengo 21 y tengo un cuerpo que de 8 años. ¿Cuántos años tienes, dijiste? ¿Dije 15? Dijiste 21. Oh, tengo 20, todavía no cumplo 21. Me ¿Qué falta tener 21. Me faltan 4 meses. Me faltan Lo que no sabes es que el otro mes se acaba el mundo. <risa> no va a cumplir 21. No, no, cállate. Sí, ya cumplí mi 21. Guau, wow, todo lo que tenemos que pasar, ¿verdad? Son lo que le contábamos a Jamie en el episodio pasado. Jane, Jenny es de Guatemala. Ella también, el proceso que tuvo que pasar para que venga a los Estados Unidos um, y para que se, se acostumbre a esta sociedad que es totalmente distinta. Ella vino a los 20 años. O sea, tú ya tienes tu conocimiento de la sociedad. Ya sabes, ya viviste 20 años en tu país. Vienes a esta sociedad nueva donde te das cuenta que la cultura es totalmente distinta. La, los niños están, están criados totalmente distintos con otros tipos de reglas y normas y valores. Es, este, es difícil, es difícil de procesar y es difícil de, este, de que tú te acostumbres a esta sociedad nueva. Y a veces este, cuando quieres hacer algo y no te salen las cosas, tú siempre dices, me quiero ir a mi país porque estoy aquí. Cualquier ah, es... cosa que pasa, eh, lo que está en tu mente es, quiero regresarme, no quiero sí. estar acá, quiero, uh -huh. quiero regresarme. Uh -huh. Eso es constantemente lo que siempre estaba en mi cabeza. Uh -huh. Yo también, ahora, incluso ahora, si algo, pasa, algo, si algo me pasa aquí, yo me voy a Perú. Ajá. Sí, hasta ahora yo también. Yo cada rato, hasta César, hasta César le digo, cuando estoy triste y me pongo así triste, le digo, quiero, quiero irme a Perú. <risa> Y César yeah, nunca está en Perú. Ya, siempre pienso, hasta ahora pienso, y yo estoy en los 24 años, voy a, para 25 años, y, y sigo pensando, quiero regresarme a Perú. Ese es mi, mi, hasta ahora es mi sitio favorito. Donde crecí es mi sitio favorito del mundo. No hay duda. Estados Unidos es muy bonito y todo, pero siempre, siempre, nunca me olvido de donde crecí y de todos los recuerdos y siempre pienso, quiero, quiero regresarme, quiero que mis hijos crezcan allá, quiero llevarlos ahí por, por meses, todos los, todos los años y quiero que, que tengan esa experiencia, Ajá. que tengan esa experiencia de dónde vienen, porque siento que eso me ha formado mucho, demasiado en la persona que soy y si no fuera por, por eso, si hubiera crecido en otro sitio, no sé, no sé cómo, cómo sería yo, no sé cómo sería mi personalidad, pero yo siento que ese fue como que decir mi, mi base uh -huh. que me, me sigue aguantando en cualquier cosa que hago. Ay, qué lindo. Sí, nosotros también nos sentimos igual con, no, no sé si tanto con Lima, Sandra nos va a contar si tanto con Lima, pero más como con Apurímac, sí. sobre todo porque... Nací, nacimos allá, Sandra, mi hermana Abigail, yo nacimos en, en Apurima. En Andahuaylas. Sandra nació en Andahuaylas, yo nací como en, en el cerrito. Um, ella es de la colinita de Pony. <risa> mi abuelita vive como en un cerrito y en ese tiempo los hospitales eran muy, muy lejanos de los pueblitos chiquitos y mi mamá cuando me dio a luz solamente nací con una partera, partera. que le ayudó a ella uh -huh. y mi papá también que ayudó ahí 
para que me saquen de los pelos. <risa> mi hermana cayó al suelo. ¡Blum! <risa> eso explica todo. Por eso explica sí, sí. cómo es mi hermana. <risa> Pero sí. Bueno, Alex, hace poco me contaste que... Oh, hace poco me contaste que te mudaste. ¿Te mudaste? ¿A dónde? Sí. Te mudaste con tu partner. Con tu enamorado. Yeah, me mudé con mi enamorado. Este, es, felizmente todo nos va bien hasta ahora. Pero es una, es una decisión grande en, en la vida, creo, porque cuando, cuando te mueves con alguien, o sea, nosotros tuvimos es la situación de roommates, cuando compartes la vivienda claro. con otra persona y todo eso. Eso es una experiencia. Y después moverte con la persona con la que estás en una relación. ¿Qué amas? Ay, no, no sé, no sé si voy a sonar como anti, anti, antigua, pero en Perú está eso todavía en, Por es eso, otro a level. Eso, a, eso, a eso vamos, a en eso En Perú vamos. todavía no, ¿no es cierto? Ay. No. Sí, en, I mean, en Perú siempre me... Yo crecí con la mentalidad de que siempre voy a vivir con mis papás, o sea, para siempre. Claro. Yo, yo voy a compartir cuarto con mi hermano para siempre, para toda mi vida, porque yo, yo crecí... Con la, esa cultura de, de familia que no, yo, yo no quiero separar que las, o sea, que las mujeres viven siempre con la, con la mamá y que si es que se sale de la casa tiene que ser casada esa es la cultura latina que la tradicional, la tradicional es una, tradi exacto. una cultura tradicional de Latinoamérica en realidad, casi la gran mayoría de las pero cómo fue esa experiencia para ti, el decirle a tu mamá mami me voy a mudar ¿cómo le dijiste? Así como no te dio ¿Cómo miedo, le dijiste? No, 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 te, no temblaste, Ajá. lloraste primero, mami, tengo que decirte algo. Así, Así como, como no, mami, tengo que decirte no, algo. Lo dije como, como una sugerencia, <risa> lo dije como una sugerencia más bien, porque no, no le quería decir así de, hoy oh, este, me voy a mudar, este, nada más, porque siento que eso es como que le estoy faltando el respeto. Claro. Eh, solo entrando y decirle, oye, mami, este, mañana me voy, la próxima semana me voy, hoy ya estamos este, buscando apartamento y ya nos vamos. Pero no, le dije como, les dije como una sugerencia, este, y felizmente son, son muy, este... ¿Pero cómo? Pues, ¿Cómo? Pues, cuenta, ¿cómo le dijiste? <risa> cuenta el chisme. Bien. Cuenta el chisme. <risa> me acuerdo que les estaba contando que que yo y César queríamos, este, estábamos buscando por ahí, por curiosidad nada más, este, apartamentos, a ver cuánto estaban, a ver cuánto nos saldría, si podíamos pagar y todo eso, uh, y Feli, a I mí, mean, de verdad, mi, mi mamá fue, y mi papá también, este, fueron muy, no, me apoyaron un montón, y ya lo conocían, eso es otra cosa, ya lo conocían, ya César había venido a la casa, ya, a I mí, mean, César hasta ha ido a sus casas, a su casa de ustedes. Sí, ya lo, ya, o sea, tú ya los habías presentado como tu novia, ya estaba aceptado. Enamorado todo. todavía, no te Pero, emociones. pero, este, no sé, tu papá qué dijo. Tu papá, yo lo ¿No veo a tu papá. Miedo? A mí me da miedo mi papá. A mí también. también. No, sí, mi papá, bueno, cuando lo, yo, lo que siempre me ha dado miedo es que mi papá conozca, sea, un amigo en mi vida eso es lo que siempre desde chica me da miedo porque mi papá como que siempre me dio a pensar que yo nunca puedo tener novio que no me voy a casar hasta los 50 años que, <risa> que voy a estar viejita ahí solita con mis perritos y mis gatitos y así va a ser toda mi vida 
mi mamá es un poquito más, este, en, entiende más, entonces ahí yo, yo le conversaba, pero mi papá no. Entonces, cuando yo personalmente nunca le pude decir, pa, tengo enamorado y te lo voy a presentar. Nunca le he dicho así y nunca le dije porque yo tenía muchos nervios. Mi mamá es como que más el que la... Acá, el que lo calma, que le dice, le tienes que hablar a tu papá bonito, así, así, dale besitos, abrázalo y así lo convencemos. <risa> yes. Tu mamá ya sabe, pues ya lo conoce, tu mamá. Claro, porque ella lo conoce. Con abracito y besito, así ah, le convence, le convence a tu papá. Cada vez que salía y le decía, este, yo siempre le decía a Pau, era este, voy con mis amigos, este, vamos a ir a, a ver una movie algo. Pero mi mamá siempre le decía, vamos, este, voy a ir con César a tal sitio, porque él le contaba para que no se preocupe nada. Uh -huh. Y este, a, a ella le dije que había conocido a César y todo esto, pero... Nunca le pude decir a mi papá y le terminé contando a mi mamá y mi mamá me ayudó a decirle a mi papá. Entonces, ah, ¿Tu mamá le dijo a tu papá? papá? Ya. Yeah. Y fue más fácil porque así yo no, yo no tenía que... Yeah. Y decirle, papá, tengo enamorado, tengo mi amigo. Y yo le decía a mi amigo también porque no, no quería. Así se comienza, Alexa. Así se comienza. Es mi amiguito nomás. Así está, así está Yuri. <risa> Cállate hoy. <risa> no, no, no. <risa> sí, pregar no se tiene que contar ni la mamá ni el papá porque mi mamá y mi papá igual me van a pegarlo. <risa> estos, estos son antiguos. Mi papá, mi papá y mi papá son Mi mamá viven más. los tiempos de mi, no. roca. Ajá. Pero tampoco es así, sino son, son lo que son. Mi mamá es, sobre todo, mi mamá es una madre este, sobreprotectora por el sentido de que somos mujeres. Hay que verle por el lado de que somos mujeres. Por el lado niñas. amable. Somos niñas y, cada, y, vemos, y vemos historias también. Yeah, y ellos tienen miedo de que nos suceda lo mismo. Quieren, quieren que terminemos también la carrera primero. Ya, porque y aún así te van a dar igual. ¡Ay, qué Con alma. Porque ellos quieren, pues, seguramente ellos tienen como un sueño, ¿no? De ver a su hija terminar, de repente casar. Esos son nuestros papás, nuestros papás. Claro, el sueño de los papás. Quieren que verse casar. No sé, cuál ¿qué será el sueño de ellos, pues, no? Porque cuando tú haces algo que está opuesto a lo que ellos están soñando, de repente te pueden decir algo que no, no esperabas. O de lo contrario, como los tuyos, ¿no? Aceptaron la situación y dijeron, bueno, pues ni modo que se van a, no, no se pueden oponer porque al final ya está decidido, ¿no es cierto? Y muy aparte es que tus papás también, eso lo ven aquí alrededor, en esa cultura americana. La gente, la, los, los, los the children, los niños... Bueno, no tan niños, ya que ya se gradúan de la universidad, suelen, este, terminan la universidad, ya no se mudan a sus casas, sino ellos, cada uno se consigue su propio cuarto y se muda con sus roommates o con sus enamorados. Y, y tu papá y tu mamá lo ven diariamente, porque también trabajan en ese rubro, conocen bastantes familias, bastantes niños que se... Bueno, no niños, pero adolescentes, ¿cómo se dice? Adultos, hijos, pues, adultos que ya emprenden eso, ese, ese, su propia independencia y que tú quieras hacer algo similar, ellos lo entienden porque no estamos en Perú. Así seamos peruanos, vivimos en una cultura americana rodeada de que todo el mundo sigue, sigue esos patrones porque es parte de la cultura. Entonces, sí. pero qué chévere que fueron muy este, comprensivos contigo. Ya, yeah, y es como dices, es este 
sí, es un cambio de cultura en sí, como es como una mixtura de cultura, porque todavía tengo cosas que son de cultura así de donde crecí, porque por ejemplo en Perú, este, yo crecí en la casa de mis abuelos con mi tía viviendo a, a los cuartos del costado con su familia, mi otra tía abajo, yo este, para un lado del segundo piso, este, mis abuelitos abajo, o sea, todos vivíamos en una en casa. casa, o sea, sí, y todos en, la, en mi familia también era así, vivían por todo San Bartolo juntos, sabían como 10 en la casa, ¿sí? yo crecí así pensando que, oh, por eso yo crecí con la mente que nunca me voy a separar de mi familia, y acá cuando vienes es como que tienes ese ves esas experiencias como esas y ves cómo acá es la cultura y notas que, que personas este, se van a la universidad y tú dices, oh, pero en Perú este, tú no ves que personas se van a la universidad y se van a vivir allá necesariamente. Usualmente se toma su micro todos los días, van, uh -huh. se van en el, el camión dos horas, tres horas para llegar a la universidad todos los días, pero viven en sus casas hasta que, hasta que puedan. Y si se hacen otra casa y viven en otra casa, está súper cerca de donde viven su familia, uh -huh. o sea, pero acá es, ya, es bien diferente. Y he notado eso que es, este, nosotros también aprendemos. Qué chévere, pero que la, tus papás lo hayan tomado bien. Bueno, sí. Pero ¿cómo, cómo, es, ¿cómo te sientes ahora? ¿Te sientes más...? Y ahora cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Uh -huh. <risa> ¿Ya te quieres regresar a tu casa? ¿En qué día decidiste que esto no es para ti? Bueno, primero estamos viviendo en un estudio. O sea, para las personas que sepan, no tenemos un cuarto separado. Este, para los que sepan, Bay Area es demasiadamente caro. Ustedes uh -huh. saben, demasiadamente caro. Entonces este, decidimos escoger un estudio. También porque por lo de familia... No nos queríamos alejar mucho, este, por dos, por, de, de los dos, de las dos partes de su familia y de mi familia. Y, este, en un estudio, o sea, tenemos, nos vemos las 24 horas, los 7 días de la semana, este, trabajamos los dos de casa, que es un privilegio, pero podemos hacerlo, pero estamos físicamente Son coworkers también. Todas las 24 horas de los 7 días de la semana y especialmente durante la este, corona. O sea, estamos juntos un montón. Y creo que eso es también... Ha sido una bonita experiencia, la verdad. Este, estamos... Diría que no hemos tenido una mala experiencia. En verdad, hacemos cosas juntos, o sea, y nos tomamos turnos, o sea, hacemos un día él se levanta más temprano y hace desayuno, otro día yo me quiero levantar y hacer desayuno, este, colaboramos en cosas, hacemos limpiar, en hacer la cama, en cosas así, o sea, como que se siente como un equipo, o sea, no, no estamos, este, oh, tú estás haciendo más que yo, yo estoy haciendo más que tú, este, cosas así. Pero sí es, nuestra relación no diría que es perfecta, porque no creo que ninguna relación es perfecta. No, ninguna relación y, es perfecta. Pero no son, caso, no son cosas que diría, oh, este, no vamos a durar así. Porque uh -huh. tenemos nuestro list hasta el año que viene. Y, y le dije, justo le dije cuando estábamos viendo 
de, el apartamento que si aguantamos en un estudio durante corona trabajando y viviendo acá en un estudio yo creo que tal vez salimos de esta junto <risa> y así le dije a mis papás también porque si nos aguantamos acá yo creo que si nos aguantamos ¿Cómo se mo sí. Ale, ¿cómo se movieron? ¿Tu papá te ayudó a llevar tus cosas? Sí, mi papá me ayudó este, ¿Tu papá lloró? lloró? No lloró es que en realidad están, estoy a 10 minutos, 10 minutos de mi casa. No, pero no, no, no. ¿Tu mamá no lloró? No, lloraron el día que me fui a la universidad, el día que me ayudaron a moverme allá. Uh -huh. Ese día lloraron y ese día también lloré un poquito, pero esta vez no, no, no lloramos este, no, ninguno es de nosotros. Es que dos horas vale mucho más que 10 minutos. <risa> no, pero tú... ¿Tú cómo te sientes cuando dejaste tu casa y te, es, te sentaste en tu estudio? No. ¿Te sentiste melancólica o...? Hasta ahora no siento que, que me he movido. ¿No? Hasta ahora como que mi mente está que, que estamos acá por un tiempo. Estamos en un trip, o sea, estamos ah. en un, un hotel chiquito que tiene mi computadora y todo, pero que todavía voy a regresar a mi casa. Casado. Y yo creo que eso es parte de, de, de la cosa que... No, no sé cómo aceptar la idea de que tengo que alejarme de mi familia. Sí, tú dices que Porque, ser, ser adulta claro, y aceptar claro. responsabilidades. Ajá. Pero ya que entran los bills y que ya que entran cosas así, como que ya me, me toca aceptar. Pero es felizmente estoy muy cerca y voy like, todos los weekends. Y mis, mi hermano y mi papá vienen a este parque justo que está atrás de nosotros, que nosotros vamos. Ellos vienen acá, siempre han venido acá a jugar. Entonces, felizmente, no me siento lejos. Yo creo que si me estaría moviendo más lejos, ahí me, como que me, me afectaría más, porque también tengo mi perrito Fido. Y le lloro a César todos los días que tengo que ir a ver a Fido, que tengo que traer a Fido, y que no puedo vivir sin Fido, y que no puedo... Um, y eso ha sido un poquito más difícil porque soy muy este, emotionally attached. Uh -huh. Estoy emocionalmente como que es mi perro, es mi bebé. Um, pero felizmente ya yeah, puedo, me siento, no me siento muy, muy diferente o muy este... No ha sido grande el cambio, entonces, ¿qué sentiste? No ha sido muy grande, ya yeah, me siento como si todavía estuviera... Es porque de repente, estás, es, como dices, estás muy cerca de ellos, entonces no es como si tuvieses ido a Oregon o a San Diego o a sí, Nueva York. ahí sí creo que no, porque Davis, eh, Davis fue un cambio, pero yo siempre supe que en Davis yo iba a regresar, yo siempre supe. Ahora la diferencia es que pienso volver, ojalá, a vivir con mis papás más allá porque quiero poder comprar una casa y que ellos vengan a vivir claro. este, porque ellos dicen que quieren regresar a Perú pero no uh -huh. saben, pero espero que se puedan quedar también conmigo en la casa cuando ellos quieran este, visitar o algo um, pero sí, sí, ha sido un cambio, pero yo diría que felizmente me siento muy cerca los veo siempre este, y siempre, ya, siempre siempre estoy al tanto le hago fiesta a mi mamá un montón ha sido uh -huh. bonita experiencia hasta ahora y ellos vienen también Ay. Felizmente no tengo hija mujer. <risa> Benji, el yo no lo dejo, yo no lo dejo. Vas a ver. Bueno, pues van a ir a la universidad. <risa> Mira, lo bueno es que mi esposo regresó a su casa. <risa> Ay, pero qué bueno, qué bueno. Siempre 
bueno, uno, uno, uno cuando va creciendo, uno quiere ten, ten, abrirse, ¿no? Formar su propia familia. Eso va a llegar en cualquier momento de la vida. Tarde o temprano, por más que tus papás quieran decir que se quede mi hija en mi casa o quisiera verla aquí, siempre va a llegar el día en que vas a formar tu propia familia. Bueno, Alex, ahora cuéntanos. Cuéntanos esos proyectos que tienes tú en mente, que ahorita estás... Um, produciendo... Estás como las soñadoras. Ajá. Estás como nosotras, empoderada y haciendo todos tus proyectos que se vuelvan realidad. Este, bueno, tengo, tengo dos YouTubes. Ah, sí. Por favor, ¿cómo te podemos tengo, buscar en YouTube? Este, es mi nombre, Alexandra Martínez. Es este, mi, como decir, main channel, le digo. Es este, pongo... Son videos en, en inglés, pero... Este, mi vlog es más de mi vida, de mis paseos con mi familia, o todo eso, mi, y ahorita mi vida en, como decir, cuarentena, o el, los días que puedo salir y cosas así, o mi día como diario. Pero mi main channel es más este, cosas de lifestyle, de fashion, cosas que, que me gusta como con unos videos más este, posicionados, como decir, no son más... Sí, más producidos este eso es algo que, que me gusta mucho hacer um, pongo mucho tiempo en eso y editar en crear en uh, decir qué voy qué es cuál va a ser mi siguiente video y todo eso y después estoy comenzando un podcast qué está aconteciendo <risa> no no hay conexión Ságanse de internet Oh, ¿Cómo puedes ¿cómo conectarnos llamar? después porque se fue la conexión? Sí, vuelve a conectarnos del podcast. ¿Te quedaste en podcast? otra vez que estás comenzando el podcast? Y voy a comenzar un podcast. Creo que lo voy a lanzar a fin de agosto, a fin de este mes, el primer episodio. Este, voy a poner episodios los lunes. Ese podcast va a ser más, así como compartir las historias de las personas, pero en diferentes áreas del como decir, de business, personas que han comenzado su small business, personas que han comenzado podcast, este, personas que han tenido experiencias en el trabajo o, o, o de ansiedad, hablando de amistad, hablando de todo tipo de temas y cada episodio es una persona diferente. Uh -huh. um, y eso, eso he comenzado recién como hace una semana, hemos hecho como, he hecho tres recordings con tres diferentes personas y me, he notado que me gusta mucho hacer cosas que son fuera de mi comfort zone, como uh -huh. que oh, es nuevo, este, me hace como que nerviosa, o sea, me, está, me estoy poniendo como que, no sé cómo decir, out of my comfort zone. Afuera de tu confort, no, 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 ¿cómo se dice comfort zone? Estás más, de área. No. área de confort, sí. Fuera de tu área de confort. Yeah. Um, entonces, eso es algo que creo que el podcast también está haciendo para mí. Y que hizo también YouTube. Uh, pero espero, es algo que sí, siempre he querido hacer y quiero hacer, es, es, es ser este self-employed en el futuro. Ay, uh, sí. Comenzar, comenzar como que mi propio business y poder, este... Ayudar a la gente también de donde vengo y en Perú, gente que necesita. Um, también que, eso es lo que quiero hacer, pero tengo que ser primero 
o quiero ser self-employed primero para poder ayudar a la gente que, que, que necesita. Oh, ¿Y tu podcast es en inglés o en español? Va a ser en inglés, uh, pero creo que va a tener episodios en español también. Este, todavía hasta ahora he hecho episodios en inglés, pero creo que tal vez um, va a haber episodios en español. Qué bueno, Alex, una chica multifacética. Se ha descubierto en esta cuarentena. <risa> Ay, les, bueno, Alex es una amiga, bueno, es la amiga de mi hermana pero se convirtió la amiga de la familia porque sus papás son muy parecidos a los nuestros. Oh, tenemos que contar que en el 2018 creo que fue, obligué a Alex, bueno, lo obligué a mi papá que aceptara a tu familia para pasar Thanksgiving aquí en la casa. Fue Thanksgiving, pasamos en el 2018 y luego te dije a ti y le miré a Cuculi, Cuculi, el otro año vamos a pasarlo en tu casa. Y así obligamos a su mamá. Llegaron y nos conocen, nos conocimos. Fue el año pasado, ¿no? Sí. sí, el año pasado lo pasamos en la casa de Cuculi, con, en Sacramento, California. Y es bonito porque creamos como que un, un grupo más este, grande, porque usualmente mi papá y mi mamá y yo y mi hermano somos solitos pasando uh -huh. Navidad, Thanksgiving y todo. Entonces fue bonito porque también este, nuestras familias se conocieron uh -huh. y después fuimos en Sacramento para Cuculi y más todavía se conocieron. Y sí. mi, mi papá también encontró una, un amigo en común con, este creo que fue el papá de Cuculi también. Uh -huh. Que fue, fue muy este, chévere ver cómo... Sí, cómo recordaba. Yo me acuerdo, yo me acuerdo eso cuando tu papá hablaba sobre, sobre surfear en, en San Bartolo y el señor le decía, ¿y con qué ibas? ¿Qué tabla usabas? Y tu papá decía, ¿tabla? Y no, yo colchoneta nomás. <risa> <risa> somos pobres, pues, somos pobres, le dice. Lo que pasa es que el papá de Cuculi también vivió es, en San, San Bartolo. Bartolo. Es de San Bartolo. Señor dijo que no es del norte, pero creció en San Bartolo, uh -huh. iba con sus primos a San Bartolo. Vamos a hacerle el, el fact check con Cuculi, <risa> que es sí, también otra amiga. Y sí, su mamá es muy linda, su papá también se lleva muy bien con mi papá. Ahí tienen casi similares caracteres, me, me he dado cuenta. Y, y jugamos, me acuerdo que jugamos volei atrás en el parquecito oh, de la sí, casa. Hicimos deporte. Comimos bien rico. Sí. Sí, nos hemos vuelto muy buenos amigos. En realidad casi nosotros así con familia peruana nunca no hemos tenido este, amistad así muy cercanas. Cuando ya mi hermana empezó a salir a la universidad y encontró su grupito, el grupito de peruanos, es cuando conocemos a, a, a las familias peruanas y, y siempre nos gusta. Nosotros somos muy este, querendones rápido de la gente que es de nuestro país, de nuestros paisanos. Entonces los invitamos a la casa... Hacemos nuestra comida más favorita, preferida, riquísimos arroz con pollo, morada, inca cola, pisco, le echamos todo en esa noche y hablamos y hablamos y hablamos de todo, nos reímos. Tengo hambre. Ay, también. Sí, y ¿sabes qué? Bien, lo, lo que más a mí me, me ha gustado de, de, la, de las amistades que tiene, que ustedes comparten, en, de, en, con, con, hablando sobre la familia, me gusta más Kitán, lo, el tuyo y el de... Este, Cuculi. Cuculi. Son los que no conocen. Sí, pues. porque no. <risa> no. ¿O qué otras familias conoces? Sí, conocemos. Ese día que fuimos a su picnic, vimos varios papás de peruanos. No, que yo lo, yo lo digo porque ya nos hemos confraternizado. 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 <risa> confraternizado. <risa> 
Sí, y ¿sabes qué? Y tu papá habla sobre Ayacucho, entonces entiende a mi papá. Y su mamá de Cuculi también es de Apurímac. Entonces, sí, su, y su, todo eso, su, su abuelito habla. Ya, tu abuelito, cuando yo estaba comiendo mi quesito seco, este saladito de, de mi tierra, con mi, con mi motecito, tu mamita dijo, ¡Oh! no me digas que estás comiendo quesito, quesito con mote. Sí, ay, yo a mí me encanta. Y tuvimos que compartir. ¿Te das cuenta cuando a alguien, cuando a alguien le gusta lo que a ti te gusta? Es una cosa okay. como que... Uh, es como un lazo, ¿no? Como, como que conecta. Nos, que conecta, que nos conecta uno con el otro. Ay, qué, qué lindo. Es como comunidad, como mm. que familia. Por ejemplo, cuando yo conozco, cuando conocimos a los peruanos en UC Davis, the, el, el club, fue muy bonito porque se siente como si estuvieras este, en familia, así en comunidad en de, uh -huh. y te sientes conectada porque hablan de las mismas cosas, habla cada uno de su experiencia de oh, como este, tú, quién, de dónde son tus papás, de dónde eres tú, de dónde viniste, todas esas cosas y se siente bonito y conocíamos los potlucks que compartes la comida y dices oh, este es mi plato favorito de Perú o este es mi, mi cacola que amo un montón, como Margo que le encanta la cacola <risa> um, ya es bonito, es como que... Eh, y ten, bueno, y tener la familia lejos y después encontrar acá, este, en otro país, a una comunidad similar, así es bonito porque es como que estás encontrando a una familia en otro este, país de la mm -hmm. misma, misma conexión. Claro, no tienen la misma sangre, pero tienen como el espíritu es el mismo, ¿no? Como ya, tus, la energía. La energía, y es bonito. Así es como conocimos a Alexandra. Y... ¿Sí te acuerdas cómo nos conocimos, Alex? En el juego de, de este Perú, vimos, bueno, oh, no nos sí. hablamos, oh, pero sí, esa sí. fue la primera foto que tenemos juntas y yo no, ni siquiera, ni siquiera sí, nos hablamos, pero estábamos en la misma foto. Porque tú estabas con Eileen, viniste al juego, ese fue el último juego, este es, un, este, es un, este es un día muy especial, porque fue el último juego que Perú jugó con Nueva Zelanda, me parece. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Cuando, cuando, pasaron, cuando pasaron a Rusia. Por, con, matemáticamente. <risa> matemáticamente. <risa> si suman todo, vamos a pasar. Ese fue el último juego que hicimos con ese país um, para clasificar a Rusia 2018. Y viniste con Eileen. Así como todo el mundo cuando te ven a la primera vez, nadie piensa que eres peruana porque te ves, te ves gringa. Eso sí es cierto, te ves gringa. Entonces cuando Eileen vino, Eileen es de mi color, es de mi tamaño, tiene el mismo color de pelo que yo. Cuando Eileen entró contigo, yo dije, oh, esta chica peruana trajo a su amiga gringa. <risa> y se sentaron al costado mío. Entonces yo dije, ah, vamos a ver. Pero en ese tiempo a mí... Cuando estamos viendo fútbol, yo no me concentro en hacer amigos. Yo necesito ver, concentrarme en que Perú tiene que clasificar. Gol, todos saltamos, todos sí. gritamos. Sí, y me acuerdo que me senté con ella y conversaba más con ella porque no, no, no fue nada formal que te presentaban. Claro, todos, ese, en, nada, sí. ese día... Es college, no. es, yeah, y estaban viendo todos, todos el partido, entonces era... Y era mi primera vez ahí, creo que era el apartamento de Jordan. Era el apartamento de Jordan. Ya, ya. Y ya, y ya no te vi más, no te vi más ese día hasta, hasta el día que hubo como esas reuniones, ¿te acuerdas? Study Break creo que se llamaba la... Oh, el, yeah, yeah. que organizó el club uh -huh. para estudiar. Y cuando te vi, tú me dijiste, soy peruana. Y yo dije, ¿qué? <ríe> y luego me dijiste que, estudiaste, que estabas estudiando diseño. Y yo dije, ¿dónde? <ríe> Porque yo también, estoy, yo también estaba estudiando diseño. Y luego ahí nos intercambiamos... Número y nos dimos cuenta que estábamos tomando la misma clase en, el, en un aula que tenían como 300 personas. Oh. Me dijo Margot 
que está estudiando diseño gráfico y yo dije, ¿qué? O sea, na, ¿de dónde salió una persona que es peruana que tiene cerca de mi edad y que está estudiando lo mismo que yo y que nos encontramos en el club de peruanos? O sea, ¿quién, en qué mundo encuentras durante el mismo tiempo, el mismo día, a una persona que prácticamente está haciendo lo mismo que tú quiere hacer cosas así? Y yo como que... Me, me dio un mini shock el, y no, 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 este, no entendía muy bien porque eras prácticamente peruana, estudias lo mismo que yo y yo dije, oh my gosh, like, I found you. Yeah. <risa> y It's luego, y ¿sabes qué es lo más gracioso? Que en ese tiempo no sabíamos que éramos almas gemelas. Creo que ya después, como el año pasado, nos dimos cuenta que somos lo mismo, solo que yo me veo de distinto y tú te ves totalmente distinto. <risa> Ay, cuenten cuando se van a hacer su hackathon. hackathon. Oh. Oh. Es que hacemos todo juntas. Bueno, sí, hemos. No se olviden de Kitán, por favor. Oh, Kitán. También vino con nosotros, es Hacks. Ya, yo creo que llegamos al punto que hacíamos tantas cosas juntas y parábamos tiempo juntas aparte de las clases porque terminamos teniendo muchas clases después juntas y nos graduamos y todo y íbamos a los mismos eventos juntas que me acuerdo que el momento en que fuimos a un evento acá en San Francisco cuando ya nos habíamos graduado uh -huh. cada vez que nos introducíamos decíamos esto, o sea yo le dejaba a veces que ella se introducía primero porque ella es más presentada ya ella le gusta más hablar, más, este, ¿cómo decir? Más extrovertida que yo. Yo diría que ella es más extrovertida que yo. Más Lora, nomás dile. <ríe> y yo siento que soy un poquito más, más shy, uh, pero ella me saca mi extrovertida. Entonces, cuando nos presentábamos, decíamos, oh, yo hago lo mismo prácticamente. O sea, <ríe> voy a repetir lo mismo. O sea, te estoy salvando ahorita. Prácticamente hago lo mismo que ella, solamente lo que ella. Sí, eso nos pasó en Visa, en San Francisco. O luego también cuando fuimos a Salesforce. Uh, ¿Y tú qué haces? Te miraban a ti, tú decías todo eso. Y luego cuando me miraban a mí para yo decir lo que, estaba, lo que yo hacía, digo, yo también hago lo mismo que ellos. Somos gemelas. Sí, lo mismo, hablábamos, somos peruanas, nos graduamos de la universidad, estudiamos diseño, fuimos a los mismos eventos, que queremos buscar trabajo en lo mismo. Mi currículum es el mismo. Solo está mi nombre. Pero qué bonito, ¿no? Que encuentres a una persona que es de tu mismo país, que tiene, que están estudiando, tienen el mismo career y, y fueron a lugares iguales. Mismos Ajá, y como que, wow. Es, y es como, <ríe> es como encontré, like, encontré como mi prima que, que hace tiempo que no veo, pero prácticamente está acá, pero hacemos lo mismo, las mismas cosas. Claro. Ajá. Y se sí, siente mira. como familia. Yeah. Qué bueno que hemos, después de tanto tiempo conversamos, qué bonito charlar un rato. Contarnos un poco de cómo, cómo, cómo nos conocimos, qué hicimos, qué no hicimos. Bueno, Alex, gracias por darnos de tu tiempo. Gracias por aceptar ser parte de este podcast, por uh, darnos la oportunidad a nosotros de contar tu historia a través de este espacio y por querer compartir todo lo que, todo lo que has pasado para llegar a, a donde estás, para que todo el mundo sepa las cosas que uno tiene que pasar en los Estados Unidos, las barreras, los, como dicen, challenges, um, claro, los obstáculos, porque nada en la vida es fácil, nada, absolutamente nada es fácil. 
Y... A menos que seas hijo de, hijo de Bill Gates. Ajá, si eres bueno, hijo de Bill Gates o el hijo de Steve Jobs o el hijo de ese, el dueño de Amazon. O el hijo de las Kardashian, ya. Yeah. Es, eso yeah. sí, la vida está hecha. Pero no somos vamos ni Kardashians, no somos ni Bill Gates. Nos ha costado todo lo que tenemos, lo que usamos, lo que comemos. Nos cuesta mucho trabajo y sobre todo a nuestros papás. Que cada cosa que tenemos nos ha costado mucho trabajo o lo que hemos obtenido, carrera, todo lo que, carro, todo lo que tenemos, creo que es, ha sido un esfuerzo eh, sobrehumano en este, en este caso, porque los trabajos que nuestros papás consiguen son trabajos de, de, este, de, que emiten mucho, requieren mucho esfuerzo físico. Entonces pienso que eh, valorar y agradecer lo que nos han brindado es, es, este, es gratificante para ellos, ¿no? Más que todo. Sí. Pero es bonito, nos hace ser humildes uh -huh. y aprendemos. A valorar lo que tienes, ¿no? Sí. Y eso es lo que me gusta. Cuando ustedes vienen, me encanta. Cuando ustedes vienen así, así nos sentimos. Yeah. Y es un bonito sentimiento que, que tengas en tu comunidad y que, que veas la humildad y todo lo que, todo lo que tenemos, lo apreciamos. Alexandra, muchas gracias por darte el tiempo de contarnos su historia. Muchas gracias por tenerme, por invitarme, por pensar en mí, por acordarte de mí. Siempre, siempre, siempre te tenemos presente a ti y a tu familia. Y no se olviden de inscribirse o suscribirse en Spotify a nuestro podcast para que no se pierda ningún episodio. Y tampoco oh. se olviden de suscribirse en sus canales de Alex, que es YouTube. Oh, sí, ¿cómo te Instagram. podemos encontrar? Oh, sí, ¿cómo te podemos en encontrar? Instagram? Uh, Instagram es Alex con 6S. <risa> <risa> um, y 2X. Um, y este, YouTube es Alexandra Martínez. Uh, así que no se olviden de seguir a Alexandra en YouTube, en Instagram. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Ha sido con... Eh, este, es un episodio bastante divertido y ameno este, presentar a nuestra amiga. Eh, no se olviden, por favor, de enviarnos sus historias, comentarios en, en nuestro fanpage, en Instagram, lo mismo, de la misma manera. Y protéjanse. Este, este, obviamente utilicen máscara, guantes y gel sanitizer. Así que nos vemos en otro episodio. Cuídense mucho. Y esto fue The Ceviche Podcast. Bye. 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 <laughs>